0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch in der dritten Folge, wie auch schon vorher, mein geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus. Und wer sich jetzt immer noch fragen sollte, Mensch... Die Gäste kennen wir ja, den Ralf Herbst haben wir gekannt, und Philipp Siller kennen wir. Aber wer sind denn eigentlich die beiden Labertaschen, die da ständig ihren Senf mit dazugeben? Dem sei unsere zweite Folge aus der Vorwoche mit Philipp Siller ans Herz gelegt. Dort haben wir uns nämlich vorgestellt und welchen Bezug wir zum also haben, nachdem dies nach der Premieren Folge mit Ralf Herbst doch noch für kleine Kritik gesorgt hatte. Aber nun, Tom, mit einer Woche Verspätung, jetzt ist es soweit, wir können uns hier endlich über das Playoff-Viertelfinale und den kommenden Gegner der Blue Devils unterhalten. Nach dem harten Stück Arbeit gegen die Tech Art Black Dragons, immer noch mein Lieblingswort, ähm, aus Erfurt, geht es jetzt in der nächsten Best-of-Five-Serie gegen die Hannover Indians, die nach der Hauptrunde viertplatzierter in der Oberliga Nord waren und sich in der ersten Runde gegen Deckendorf durchgesetzt haben. Und auch wenn die Weidner-Serie jetzt gegen die Thüringer
2: über die volle Distanz ging, aber so richtig zittern mussten die Weidner-Fans dann glaube ich doch nicht, oder? Ja, zittern weiß ich nicht, aber... Ich hatte ein bisschen Déjà-vu oder beziehungsweise Angst vor einem Déjà-vu. Ich hatte es ja in der letzten Folge auch erzählt, meine Vergangenheit als Journalist, was den ERC Ingolstadt angeht. Und ähm, naja, die Saison, wo der ERC Meister geworden ist, waren die ja als Zehnter in die Pre-Playoffs gerade so reingerutscht und haben dann in der ersten Runde gleich mal den Meister, äh, den, den Hauptrundenmeister der heißt in Berlin ausgeschaltet. Und ehrlich gesagt, nach dem vierten Spiel hatte ich schon so ein bisschen die Befürchtung, oh Mist, hoffentlich geht es hier nicht in dieselbe Richtung. Nein.
1: Alles gut gegangen, die Devils sind weiter mit einem klaren Heimsieg am vergangenen Dienstag 6 zu 1 gegen Erfurt. Und bevor wir uns mit unserem heutigen Gast natürlich ausführlich auf die Indians vorbereiten. Tom, was weißt denn du? Weißt du irgendwas über Indians? jetzt? Der Eishockey-Fachmann.
2: Aber Hast natürlich, da klingelt's. Also nicht Indianer, sondern <lacht> weißt du, die Indians. Auch nicht die Motorräder, ich weiß schon. Ja. Ähm. Na, tatsächlich hatte ich da auch bloß damals Berührungspunkte, wo, wo der jetzt Ingolstadt einen Trainer geholt hatte von den Hannover Indians, das war der Greg Thompson, der war irgendwie vier, fünf Jahre bei den Indians-Trainer, tra war dann beim ERC als Co. Ist dann, glaube ich, hat dann übernommen, als sie den, den Haupttrainer gefeuert haben, er hat die Mannschaft dann ins DL-Halbfinale geführt, also sehr erfolgreich. Die nächste Saison lief es dann nicht mehr ganz so erfolgreich, da hat er nur so ein paar Wochen gemacht. Das war damals ein Running Gag, so im Oktober tauscht der ERC den Trainer aus. Mhm. Hat auch Ina damals dieses Schicksal, aber das war offen gestanden, der einzige Berührungspunkt.
1: Ja, da trifft es sich doch gut, dass wir auch heute wieder einen Gast bei uns haben, der uns äh, sicher bestens auf den kommenden Gegner der Devils einstellen kann. Weil auch bestimmt er von Coach Sebastian Buchwieser ja schon detailliert geprüft worden ist. Und bei uns ist heute ein echter Berliner Junge hier da, der sein Herz aber irgendwie an Nordbayern verloren zu haben scheint. Und ich hoffe, ich habe jetzt die letzten Jahre alle richtig zusammengezählt. Fünf Jahre bei den Selberwölfen. Vier Jahre bei den Bayreuth Tigers und nun im zweiten Jahr bei den Blue Devils Weiden. Bei uns ist heute Dennis Tilsch. Dennis, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, Servus und äh, danke für die Einladung.
1: Also Servus hat er schon drauf. Also na, er ist <lacht> hier schon länger. Dennis, kleine erste Frage, mit der du dich richtig beliebt machen kannst hier in der Region. Fühlst du dich jetzt eher als Wolf, als Tiger oder doch schon als kleines
0: Teufelchen? Definitiv als Teufelchen. Ja, also sehr. <lacht>
1: Nee, du stammst aus Berlin und der Tom hatte die Eisbären gerade schon angesprochen, ähm, aus dem Nachwuchs äh, der Eisbären. Dort hast du zum Eishockey gefunden. Wer oder was hat denn bei dir diese, diese Treue, diese elfjährige Treue jetzt schon zu Nordbayern ausgelöst? Wie hat sich denn das ergeben?
0: Ja, ähm, naja, ich war vorher, glaube ich, in, äh, in Leipzig damals und äh, wollte eigentlich zurück nach Berlin. Äh, und dann hat mein Berater äh, den Kontakt zu äh, Selb hergestellt damals. Und die wollten aber erst äh, sehen, wie ich mich im Training mache. So, so ein kleines Tryout, zwei, drei Tage. Und dann hatten wir auch das erste Testspiel ähm, gegen Weiden. Ähm, ich glaube, selbst war noch also Selb war in der Bayern-Liga und ich glaube, Weiden war bei einer Oberliga. Und nach dem Spiel haben sie gesagt, ja, die würden mich gern behalten. Und dann ging es immer so in zwei Jahren, so zwei Jahresverträge immer weiter. Und ja, war in Selb auch eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ähm, und danach bin ich halt, nach Bayreuth vier Jahre, weil der ähm, Sergei Wasmer, der ja jetzt Trainer in Memmingen ist, mit dem habe ich noch zwei Jahre in, ähm, in Selb zusammen gespielt. Er war mein Mittelstürmer und äh, der hat dann gesagt, ja, er geht, also er hat dann irgendwann aufgehört, da haben sie ein bisschen die Wege ein bisschen getrennt und er ist halt dann nach Bayreuth und hat mich dann auch nach Bayreuth geholt. Ich glaube zwei Jahre später, glaube ich. Ich glaube, er war schon zwei Jahre in Bayreuth als Spielertrainer, dann als Trainer. Und dann bin ich halt hinter sich mit Selb, nach dem fünften Jahr dann, wo es dann vorbei war.
1: Und das war jetzt gerade wieder das spannende DL2-Abstiegsduell, Bayreuth gegen Selb. Ähm, das, ja, das ist ja praktisch, das sind die größten Rivalen da oben. Wie, wie haben da die Fans reagiert? wenn In Bayreuth zum Beispiel, wenn, da kommt ein Selber zu uns, war das irgendwie ein Thema oder hat das niemanden interessiert?
0: Ja, schon, doch, doch. Äh, gab auch ab und zu mal so ein paar Plakate, die äh, wohl nicht das Schönste drauf stand. aber das gehört dazu, finde ich. Ne? Das hast du in jeder Sportart. Ähm, ja, wir hat das gehört dazu, ähm, wenn jetzt ein Selber nach Bayreuth wechselt, der auch vorher einmal gesagt hat, ja, ich werde den selbst nicht verlängern, weil ich vielleicht den Weg in die dl 2 will. Und das Ende von Lied war, dass ich nicht eine Liga höher gehe, sondern eine runter in die Bayernliga äh, Bayern liga zurück wieder. Äh, war natürlich für die Fans ein gefundenes Fressen. Ähm, ich habe es auch natürlich mit Humor genommen und äh, fand es lustig, aber ja, so ist es halt im Sport. Mhm. Ne? Und die Fanrivalität ist ja sehr hoch bei den beiden Vereinen.
1: Genau. Und nach Stationen in Essen und Herne ist er nun hier in Weiden gelandet. Aber bevor wir uns jetzt mit der aktuellen Playoff-Serie der Devils beschäftigen,
2: geben wir kurz ab in die Werbung. Ja, die Verbraucherhinweise darf ich kurz moderieren und ich will euch eigentlich auch nur schnell was erzählen über unseren Blue Devils E-Mail Newsletter. Denn der Kollege Fabian Lebt, der sitzt ja nicht nur mit mir hier zusammen im Podcaststudio rum und quatscht über die Devils, sondern der schreibt auch eine ganze Menge Artikel von, zu und über die Blue Devils, das gilt natürlich für viele seiner Kollegen hier aus der Sportredaktion bei Oberpfalz-Medien genauso. Die machen Kommentare, Analysen, Interviews, natürlich Spielberichte, beschäftigen sich mit den Fragen, wer kommt, wer geht und so weiter. Alles findet ihr auch in unserem Blue Devils E-Mail Newsletter. Einfach auf www.onitz.de slash Newsletter. Dort einfach den Haken beim Blue Devils Newsletter setzen. Der Newsletter kommt dann jeden Morgen zu euch ins E-Mail-Postfach. Natürlich komplett kostenlos, natürlich komplett unverbindlich. Und dann geht's weiter hier.
1: Willkommen zurück bei Powerplay, der ISOG podcast rund um die Blue Devils Weiden mit unserem heutigen Gast Dennis Thielsch. Dennis, bei dir stehen in der Statistik, ich habe nachgeschaut, knapp 800 Spiele, die du in deiner Karriere absolviert hast, davon über 500 in der Oberliga. Du bist damit einer der Routiniers in einer schon an Routiniers reichen ähm, Devils-Mannschaft. Aber ist diese aktuelle Mannschaft, die die Fans und alle in und um Weiden in dieser Saison so begeistert hat, ist das die beste Mannschaft, in der du jemals gespielt hast?
0: Ob sie beste ist, weiß ich nicht, aber äh, die ist auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Ähm wir hatten auch mit, mit Selb im letzten Jahr eine ziemlich gute Mannschaft, wo dieses Geisberger, Piovacek Matvek, die eine Reihe auch davor oder danach die Jahre noch die Oberliga so ein bisschen zusammengeschossen haben. Ähm, in Herren hatten wir auch ein gutes Team. In in Bayreuth auch, wo wir aufgestiegen sind und danach das Jahr in der Oberliga, glaube ich, im ersten Jahr direkt glaube ich, ins oder halbfinale gekommen sind. Ähm, aber definitiv ist äh, der Kader von diesem Jahr auch äh, ganz, ganz oben mit dabei.
2: Ja, jetzt Seid ihr über äh, über Erfurt eingezogen ins Viertelfinale der Playoffs? Aber hast du denn eine Einschätzung? Hast du die, woran lag es, dass ihr da über fünf Spiele gehen musstet? Hattet ihr die unterschätzt? Sind die einfach so über sich hinausgewachsen gerade daheim?
0: Ähm, ich glaube nicht mal, dass wir sie unterschätzt haben. Ich glaube eher, dass das die waren mitten, also die waren einfach im Flow. Die hatten zwar sehr viele Spiele und das hat man denen auch gemerkt, dass sie halt nach 20, 30 Minuten schon sehr platt waren und weniger gelaufen sind, weniger in die Zweikämpfe sind. Ähm, aber die haben es einfach wirklich gut gemacht, dass es auswärts in Erfurt sehr schwer wird. Ich wusste es, also wahrscheinlich auch viele andere, die da schon mal gespielt haben. Die haben auch während der Saison, laut meines Wissens, viele Spiele zu Hause auch Punkte geholt. Und klar, wenn wir jetzt Nummer 1 als Oberliga-Südmeister in die Runde gehen und dann gegen den ja, 16., sage ich mal, wenn du beide Ligen zusammenbringst, spielen, spielst, dass wir der Verklager-Favorit sind und alle von ausgehen, wir gewinnen 3-0 und so weiter nach Spielen. Äh, ja, aber die haben es einfach sehr gut gemacht und klar, wir hätten es auch nach vier Spielen äh, gewinnen können, wenn man auch wenn wir 2-0 da verlieren, wenn man mal die Spiele so ein bisschen Revue passieren lässt. Äh, Spiel 1 gewinnen wir 3-0, schwer reingekommen nach zwei Wochen Pause, die waren halt im Flow. Ähm, Spiel 2 da, gibt es keine Ausreden, waren wir einfach nicht bereit, waren wir nicht da. Ähm, aber auch da gewinnen, äh, spielen wir im, Ende, im letzten Drittel, glaube ich 3-3 und kriegen dann kurz vor noch das 4-3. Ja. Aber da haben wir auch, hätten wir nicht verdient ge äh, gewonnen. Ne? Das war ganz klar, da war Erfurt einfach besser ähm, und breiter und wollten einfach mehr. Ähm, dann kam ja dieses 12-2 zu Hause auf dem Dienstag und ich glaube alle dachten danach, okay, jetzt ist Freitag die Serie äh, beendet und wir ziehen ins Viertelfinale ein. Ähm, wir verlieren 2-0, ähm, klar mit dem Endliniet Tor also verlieren wir nicht 1-0. Ich glaube, das war das erste Spiel in der Saison, wo wir kein Tor schießen ich glaube, wir hätten auch noch fünf, sechs äh, Drittel spielen können. Wir hätten trotzdem keins in diesem Spiel geschossen. Ähm, aber wir hatten Chancen in den 60 Minuten für wieder sechs, sieben Tore. Hundertprozentige, die wir halt da nicht gemacht haben. Und ist halt so. Und dann Spiel 5 ist halt so ein du spiel Und das haben wir angenommen und jeder war bereit. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen, dass jeder wollte und hat um jeden Zentimeter des Eises gekämpft. Und am Ende haben wir verdient gewonnen. Aber trotzdem muss man echt sagen, Respekt an Erfurt, wie die nach mal fünf Spiele da alles reingehauen haben und ähm, uns Paoli geboten haben.
1: Wenn man das jetzt sieht, jetzt sind wir wieder da. Der Rhythmus hat uns, hat uns in, den, in den ersten beiden Folgen auch schon beschäftigt, wie wichtig es im ISOG ist, im Rhythmus, im Flow zu sein. Ähm, zweiwöchigen Start, äh, nach, nach einer zweiwöchigen Pause zum Playoff-Start habt ihr einfach ein, zwei Spiele benötigt, um in diesen Rhythmus zu kommen. Aber was auffällt, ist diese Diskrepanz zwischen Heimauftritten und, und Auswärtsauftritten. Du hast das jetzt schon ansatzweise beschrieben. Buchwieser, Trainer Buchwieser sagt ja auch im ersten Spiel in Erfurt, das war einfach schlecht. Und es aber gibt es da, hast du eine Erklärung, wo diese Diskrepanz herkommt? Warum seid ihr zu Hause derart dominant? Ihr habt ja wirklich niedergespielt, in, in, vor allem im, im zweiten und im dritten Heimspiel. Und zu Hause und, und in Erfurt ging es überhaupt nicht. Habst du eine Erklärung oder war es einfach nur die Halle oder der Einsatz der Erfurt? Oder, oder wo kommt es her?
0: Ja, man versucht ja immer irgendwie dann sich, ähm, oder man stellt sich ja selbst die Fragen, so wie kann es das sein, dass du vor allem jetzt nach dem 12-2 dann 2-0 verlierst, wie kann das funktionieren, wie wie geht das? Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich darauf keine Antwort. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, jeder Spieler bereitet sich so vor, wie auch in der Hauptrunde bei den Auswärtsspielen. Ähm, klar ist ein bisschen mehr Druck da, und aber im Endeffekt, ja, wie gesagt, ähm, ich kann es mir nicht wirklich erklären, mhm warum die Spiele so unterschiedlich ablaufen, dann wie sie abgelaufen sind, auswärts und zu Hause.
2: Der Trainer Sebastian Buchwiese hat ja auch selbst in einem Interview von dem Druck gesprochen, der auf dem Hauptrundenmeister lastet, gerade beim Start in die Playoffs. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Spürt man das als Spieler wirklich auch? Ist das auch ein Thema unter Spielern? Oder geht man dann so ein Spiel letztlich an, wie ja jedes andere Playoff-Spiel? also unabhängig davon, dass man als Hauptrundenmeister geworden ist?
0: Ja, also der Druck ist natürlich da in den Playoffs und als Hauptrundenmeister, als Oberliga-Südmeister musst du die erste Runde überstehen. Da gibt es äh, kein Wenn und Aber. Ne? Du musst die Runde überstehen, egal wie. Ob nach drei Spielen, nach vier Spielen, nach fünf Spielen, ist im Endeffekt scheißegal. Äh, du musst die Runde überstehen. Und deswegen war der Druck natürlich auch schon da. Und glaube ich auch, in manchen Situationen zu spüren, wenn du vor allem vielleicht eins nach hinten liegst oder die Tore vorher nicht reingehen, da hat man es, glaube ich, auch schon ein bisschen gemerkt. Ähm, aber wir haben diese... Ähm, dieses, dieses Ding gewonnen, ähm, dieses Achtelfinale gewonnen und jetzt denke ich, ist bei uns in der Partie genauso wie in anderen Partien 50-50. Äh, Wegen -50. Indiens, ich weiß nicht, was spielt, Memmingen gegen äh, Tilburg, Scorpions rosenheim was ist das andere, das letzte?
1: Halle gegen Regensburg.
0: Halle-Regensburg, obwohl ich da Halle schon ein bisschen als Favoriten eher sehe, aber sonst sind die Spiele, glaube ich, äh, die Partien 50-50 ausgelegt. Du hast es gerade schon
1: angesprochen. Du wusstest, was in Erfurt auf euch zukommt. Du kennst auch die Hannover Indians. Du kennst den berühmt-berüchtigten Pferdeturm ähm, in Hannover. Was kommt da auf die Devils für eine Mannschaft zu? Um welches Kaliber handelt es sich bei den Hannover Indians?
0: Also erstmal kommt eine sehr lautstarke Kulisse auf uns drauf zu. <lacht> ähm, deswegen kann ich jetzt auch sagen oder nur sagen, dass ich hoffe, dass äh, morgen bei uns auch zahlreiche Zuschauer erscheinen und bringt Familie, Freunde. Alle, packt alle einen Rucksack und kommt alle mit hin, bringt das Ding zum Kochen, zum Überkochen. Ähm, ja, aber sonst, was kommt auf uns für eine Mannschaft drauf zu? Hannover Indians, ich glaube, ist eine sehr kampfstarke Mannschaft. Die sind gut eingespielt. Ich glaube, da sind schon viele Spieler, die schon länger da spielen. Der Trainer ist schon lange da. Ähm, und ich glaube, die haben auch durch die erste Serie, die sind ja auch über fünf Spiele gegangen, äh, die waren schon besser. Also laut meines Wissens, ich habe ja kann ein paar, man kennt ja ein paar Leute, man telefoniert und der Einzige, der Genickbruch, wäre eigentlich der Pima ja im Tor gewesen, bei denen, der einfach alles rausgefischt hat. Ähm, ansonsten wäre die Serie wahrscheinlich auch schon früher ausgegangen. Ähm, ja, wie ich davor gesagt habe, es so ist ein 50-50-Ding. Wir haben Heimrecht und gewinnen wir erstmal das erste Spiel und hoffentlich kommen wir gut in die Runde rein. Und ja. Das ist
1: ja das Gute für die Devils. Die Devils könnten es eigentlich so drauf anlegen, wenn wir alle Heimspiele gewinnen. Sind wir am Ende in der DL2. Also das ist äh, doch eine recht komfortable Position. Wenn die Rechnung äh, so aufgeht, dann äh,
0: unterschreiben wir das jetzt hier so, ne? Wäre etwas
1: gewagt, glaube ich, <lacht> es darauf ankommen zu ja. lassen, aber das ist echter Trumpf in der Hinterhand. Aber du hast es angesprochen, die, äh, die Indians, die haben ja eine richtige Mammutserie äh, hingelegt gegen, gegen Deckendorf. Unter anderem diese historische Verlängerung, glaube ich, in St Spiel 2 war es, in der vierten Verlängerung bis nach Mitternacht ging das Spiel. Die haben Laut Statistik, glaube ich, über, über 80 bis 90 Minuten mehr auf dem Eis verbracht als ihr. Spielt es morgen irgendeine Rolle oder war jetzt die Pause lang genug?
0: Ich glaube, das hätte eine Rolle gespielt, wenn wir ähm, direkt Dienstag weiter in die nächste Runde gegangen wären. Also wenn es für die Finale Dienstag angefangen hätte. Jetzt, da wir fünf Tage frei hatten, glaube ich, spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Ähm, was mich auch gewundert hat, als ich die, äh, den Spielplan gesehen habe, dass wir nicht direkt Frieda am, am Dienstag äh, spielen, sondern erst am Freitag. Sonst war das ja immer so eigentlich, dass wenn du ins Spiel 5 gehst oder über fünf Spiele gehen musst, dass du eigentlich einen Nachteil hast, weil du einfach dich nicht vorbereiten kannst richtig und nicht so frisch bist wie jetzt Mannschaften, die nach drei Spielen gewinnen, die Serie. Aber so, glaube ich, spielt das jetzt keine Rolle. Aber das bestätigt
1: wieder meine These, die ich immer eurem Geschäftsführer Franz Fodemeyer bei jedem Treffen sage, dass ihr jedes Heimspiel jetzt mitnehmen wollt, es noch geht. Weil, wenn man jetzt rechnet, er hätte jetzt Erfurt nach drei gemacht, dann wäre er wieder fast zwei Wochen Pause ja. gewesen bis zum ersten Spiel gegen, gegen Hannover jetzt. Aber die gehen das auf jeden Fall, soweit man das über die sozialen Medien verfolgen kann, gehen die das sehr, sehr professionell an. Die müssten jetzt gerade in dem Moment, glaube ich, schon in Weiden ankommen. Die sind heute Morgen äh, schon abgereist in Hannover. Macht einen hoch, hochprofessionellen Eindruck. Trainieren heute Abend auch in der Halle. Gibt es da irgendwie Berührungspunkte? Begegnet ihr euch irgendwo oder ist das strikt getrennt?
0: Äh, ich glaube, die äh, trainieren sogar direkt vor uns. Also sollte man sich über den Weg laufen. Aber ja, das ich denke, man kennt sich ja auch untereinander so ein bisschen. Klar, man hat auch Freunde im anderen Team. Das ist dann ab Minute 1 abgelegt und danach kann man wieder quatschen. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie zu Reibereien kommt, schon vor dem Spiel. Das glaube ich nicht.
1: Also kein Kylie Beach irgendwie? Nein, kein Trash Talk.
0: Ja, okay.
1: Ja, wie werdet ihr das denn handhaben? Reist ihr da auch einen Tag vorher nach Hannover? Weil ich, schenke, ich schätze mal nach Hannover fährt man gute fünf Stunden von hier aus, oder? Sieben sind sogar. Sieben, Sieben wurde Stunden uns gesagt. Ja. Okay. Also mit weiß, Hause wenn, alles wenn alles gut geht.
0: Wenn alles gut geht. geht, ja. Wie haben ähm, wir haben Samstag noch ein ähm, kurzes Training, äh, wie eigentlich schon während der ganzen Saison. Samstag so 30 Minuten, 25 Minuten. Dann äh, gibt es ein Mittagessen und dann fahren wir direkt los nach Hannover. Hm. Und sind dann ja auch erst gegen 19 Uhr da, so also, ich glaube 12.30 Uhr das Abfahrt. 19, 19, 30 da, ich stecke ein Abendessen und dann geht's ins Bett, denke ich mal.
1: Nimm uns mal mit auf so eine lange Busfahrt. Was, was gibt es da für unterschiedliche Charaktere in der Mannschaft? Was gibt's für Rituale? Gibt's da welche, die ständig am Handy zocken? Schläfer, Musikhörer, Kartenspieler? Was ich glaube, wie läuft es, das ab bei
0: euch? Du hast gerade das aufgezählt, die man, meisten oder viele sind halt viel am Handy. Kennen wir ja schon die Generation Handy, ne? das Ja, gibt es ja nichts anderes mehr. Ähm. Wir spielen jetzt Karten, seit seit Erfurt haben wir angefangen mit Kartenspielen. Das hat mich am Anfang sehr aufgeregt, dass sie hinten, also wir sitzen jetzt hinten im Bus, da sind es meistens so die älteren Spieler, ähm, keine Karten gespielt haben. Und jetzt haben wir es irgendwie durchgebracht, dass wir jetzt endlich mal Karten spielen. Was spielt das ihr da? Ist, äh, das heißt, glaube ich, ähm, Spades? Das Bin ist, glaub, ich raus. Äh, US-Spiel, <lacht> okay. kanadisches Spiel, irgendwie so. Okay. Ähm, ja, macht viel Spaß, macht viel Spaß, gibt viele Streitereien, aber... <lacht> Ja, so verbringt man die Zeit halt. Viele hören auch dann einfach Musik oder gucken sich irgendwie, hören sich einen Podcast an. Hätte äh, ich
1: einen guten Tipp für euch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Mhm. ja, manche schon Filme, also geht ja jetzt alles mittlerweile auf so einer Busfahrt. Man hat ja alles dabei.
2: Gut, aber wir hatten es ja schon gesagt, sieben Stunden, wenn alles gut geht. Kann, wenn ein bisschen mehr Verkehr ist, auch mal länger dauern. Das heißt, diese Fahrt ist ja durchaus auch ja, körperlich eine gewisse Strapaze für jeden Spieler. Was macht ihr da, wenn ihr da ankommt? Wie, wie versucht ihr dann wieder locker zu werden, wenn man da gerade, keine Ahnung, sieben, acht, neun Stunden in einem Bus gehockt ist?
0: Ähm, bei uns kommen ähm, auswärts die Physiotherapeuten mit. Ich weiß nicht, ob dieses Mal ein oder zwei mitkommen und ich denke mal, wenn wir ankommen und danach im Essen, können wir wieder in unser. WhatsApp-Gruppe schreiben, die Termine, wer dann wohin kommt, also in welches Zimmer die Physios sind, dass wir uns dann die Beine lockern, weil ja, so eine lange Busfahrt ist schon nicht schön für die Beine auf jeden Fall und du fühlst dich
2: relativ schlapp und ja. Das heißt aber, das wäre auch ein Stückchen ein Vorteil für euch, dass ihr, selbst wenn es wieder über die volle Serie gehen würde, zumindest eine Busfahrt weniger habt als die Indians?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Busfahrten sind vor allen Dingen so eine lange, wie gesagt, das ähm, ist nicht positiv auf jeden Fall.
2: Da war ja Erfurt Katzensprung, Katzensprung.
1: Erfurt zwei Stunden, würde ich jetzt schätzen. Ja, ich
0: glaube, es waren zwei Stunden. Am Freitag sind wir viel gefahren. Keine Ahnung, wie wir da gefahren sind, aber
2: <lacht> Frankfurt kann <Kanada. lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Okay, da kommt auf jeden Fall was auf euch zu. Aber ihr habt prominente Unterstützung, wie ich heute gesehen habe. Es gibt ein, eine Videobotschaft von, von Dominik Kahun, der aktuell in, in Bern spielt und aus der Jugend der Blue Devils ja stammt, der hat euch zur Meisterschaft gratuliert und drückt euch die Daumen für den DL2-Aufstieg. Hast du das Video schon gesehen und oder wenn ihr sowas mitbekommt, motiviert euch das. Wenn er sagt, oh, der fiebert mit, der hat gesagt, er wird die Spiele jetzt auch gegen Hannover verfolgen und er will die die Weiden in der DL2 sehen.
0: Äh, ja, ich habe es gesehen und äh, ja klar ist natürlich äh, geil, wenn so ein ähm, vor allen Dingen in Deutschland so ein Eishockey-Star, sag ich mal. Ähm, die schon dein Team verfolgt und dir den Daumen drückt und dir äh, Glückwünsche übersendet. Das ähm, ist schon schön, ja.
1: Und dann picken wir uns nochmal einen, einen besonderen Spieler raus, der im, Spiel, im fünften Spiel gegen Erfurt sein überraschendes Comeback gefeiert hat. Und also, was für eins. Und was für eins. Also ich war da gerade so, um, direkt an der Bande habe ich so meinen mein Arbeitsplatz immer und baue da so gerade auf und mein Laptop und 25.000 Kabel und dann schaue ich so hoch, komme gerade aufs Eis und ich, den kennst du doch. Das ist doch der Rubisch. Der Rubesch ist wieder an Bord, war völlig überraschend. Und das hat bei den Fans vor der Partie für so eine, ja, wie so, direkt so für so eine Portion extra Motivation gesorgt. Wie war das bei euch? Wann habt ihr davon erfahren, dass äh, Thomas Rubesch im fünften Spiel gegen Erfurt zurückkehrt?
0: Ja, wir hatten ihn ja schon ähm, eine Woche, glaube ich, vorher auf dem Eis gesehen, wo er sich langsam rangetestet hat. Und es sah auch von Anfang an sehr gut aus. Ähm, ist ja bei, bei, bei Thomas immer so, der ist ja sehr agil, sehr... Der springt ja wie ein Hase übers Eis mhm. ähm, und dass es das dann alles so geklappt hat, so schnell vor allem auch, ähm, war für uns natürlich sehr geil. Ähm, wir haben uns gefreut, dass er zurückkommt, auch so schnell und ähm, wir wussten halt von Anfang an, dass er nochmal uns deutlich weiterhilft, vor allem in der Offensive, äh, im Powerplay, ähm, weil er ja schon sehr smart spielt und, glaube ich, auch schwer zu verteidigen ist und ja. Das sind da
1: genau diese Geschichten... Die ja laut Volksmund eigentlich nur der Fußball schreibt, aber dann nach fünf Minuten gerade der Thomas Rubisch schießt das 1 zu 0. Also, da hat das, hast du richtig gemerkt am Steiner, das hat gekocht, da war wirklich, das hat jeder, hat sich für den Typen auch gefreut. Und wenn man danach, ich habe mich durch diese ganze Serie an Bildern einmal durchgeklickt, die die Fotografen da geschossen haben, das war, wenn du in Philipp Sillers Augen geschaut hast, der mit dem Rubisch am Eis war, wieder, wieder Martin Heinisch geschaut hat, das war einfach. Pure Freude für diesen Kerl, dass er nach so langer Verletzungspause wieder zurück ist und dann, dann, dann gleich ein, ein Tor
0: erzielt. Ich glaube, ich habe mich auch gefreut, dass es ja. das mein eigenes Tor war auf der Bande. Also, ja, ja, aber oh, wann, ich mal jetzt aber egal. Wo wäre <lacht> ich jetzt zurück?
1: Apropos Tore, deine persönliche Playoff-Statistik gegen Erfurt haben wir hier. Fünf Assists, ein Tor, sechs Punkte in einer Serie. Stellt dich das zufrieden? Schaut da ein Spieler drauf?
0: Ähm, man schaut drauf. Ich bin selbst äh, mein... Größter Kritiker, glaube ich. Ich hätte deutlich mehr Tore schießen können. Ich hatte die Chancen. Aber am Ende ging es gut aus. Und ich hoffe, dass ich mir die Tore aufgespart habe für Hannover jetzt dann. Genau.
1: Du bist jetzt das zweite Jahr hier in Weiden. Bist im, oder ja, jetzt ein bisschen über Jahr. Ich glaube Januar 2021 bist du zum Team gestoßen. Und du hast also die Vorgänger, nicht die Vorgänger, aber die, die Vorsaisontruppe, schon noch kennengelernt und auch diese Truppe in diesem Jahr. Wo hat sich denn, wo, oder wo ist deiner Meinung nach der gravierendste Unterschied im Gegensatz zur Mannschaft, äh, zum Vorjahr, dass es dieses Jahr dann so herausragend läuft?
0: Ähm, äh, ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr einfach auch äh, ein System, wo jeder mitzieht. Ähm, von, ja, vom Torwart bis zu den Stürmern offensiv wie defensiv, äh, im Mitteldrittel. Ähm, ja, wir haben einfach ein System, was uns eingetrichtert wurde, wo auch jeder sagt, es ist ein gutes System und mitzieht. Und ich glaube, das war letztes Jahr ähm, nicht ganz so, mh, dass ein bisschen mehr Freestyle war, mhm. so auf dem Eis und das hat man auch gesehen, dass wir zwar, wir konnten letztes Jahr auch Tore schießen, du hast halt hinten aber immer 3, vier, 5, 6 bekommen ähm, und am Ende das ist jetzt auch wieder so ein 5 euro ins phasen ding aber am Ende gewinnt die Verteidigung die Meisterschaft und ähm, oder auch die Spieler. Und das sieht man dieses Jahr. Klar, mit Hübel haben wir Torwart, der ist einfach Weltklasse, Muss man auch ganz klar sagen. Ne? Ja, ich glaube einfach, und wir haben uns gut verstärkt. Das muss man auch sagen. Ne? Ähm, also es passt einfach irgendwie dieses Jahr alles zusammen. Deine Worte kann jetzt
1: als großes Lob eigentlich in Richtung Trainer verstehen an Sebastian Buchwieser, der diese Mannschaft eben vor dieser Saison übernommen hat. Und dieses System, das du ansprichst, hat er das, wie hat er euch das beigebracht? Hat er euch das von Anfang an praktisch mitgeteilt? So will ich also spielen? Oder hat er euch da die erfahrenen Spieler mit ins Boot genommen und hat gesagt, hey, wie könnte man es denn angehen?
0: Äh, nee, er hat schon seine Philosophie und die zieht er auch knallhart durch, was auch richtig ist. Ähm, und das hat er dann von Anfang an so mitgeteilt und dann immer Step by Step immer ein bisschen mehr eingebracht, weil mit einmal so ein ganz neues System, wenn du es vorher nie gespielt hast oder einige haben es vielleicht noch gar nicht gespielt, es gibt ja immer so ein paar ähnliche Systeme und ja, also von Anfang an hat er das durchgezogen und immer denke ich mal auch verbessert oder auch dem Gegner angepasst. So Wie wir gegen Erfurt spielen, werden wir wahrscheinlich nicht jetzt gegen Hannover spielen, dann werden wir auch ein bisschen was ändern, weil die natürlich auch anders spielen und deswegen machen wir auch Videoanalysen und schauen uns unseren Gegner an und ja,
1: das ist echt spannend, also das wird ein Thema noch auch in diesem Podcast werden, weil ähm, der Pre äh, Pressesprecher Simon Ertl, der ist ja äh, für, die Video, für, die, für den Videoschnitt zuständig, damit der Trainer dann gleich im, in der Drittelpause auf äh, diverse Sequenzen zugreifen kann, also das hat er mal letzte Woche im Stadion mal gezeigt wie das funktioniert und das ist echt total spannend und hochprofessionell und zeigt ja eigentlich auch, was Sebastian Buchwieser für eine Professionalisierung in diese Truppe reingebracht hat. Das haben ja die beiden Vorgänger von Dennis, also Ralf Herbst und Philipp Siller bestätigt, die den Trainer eigentlich in den höchsten Tönen gelobt haben. Aus deiner Sicht, du hast schon viele Trainer erlebt, was ist jetzt, was ist Sebastian Buchwieser für ein Typ? Ist es im Fußball gesprochen eher so der... Der Laptop-Trainer, der Julian Nagelsmann unter den, unter den Eishockey-Trainern?
0: Nee, ich glaube, ähm, der Coach bringt da einen guten Mix rein. Natürlich auch dieses Moderne mit Videoanalysen, jeden Wechsel auseinandernehmen. Ähm, aber auch sagt er auch oft zum Beispiel: Ey, Ich war auch mal Spieler und äh, ich weiß, es ist vielleicht jetzt gerade nicht so einfach oder du musst dich jetzt nicht mit dem Kopf hier voraus in Schuss schmeißen oder so. Aber er hat den guten Mix einfach ähm, von Moderne und alte Schule.
2: Ein studierter
1: Pädagoge. Mhm. Wer war das jetzt? Ja, das ist der Ralf Herbst, der das gesagt hat, gell? ich glaube, es, es hat uns nicht ganz so schlecht getan, dass wir mal einen, dass wir Kinder mal einen Lehrer vorgesetzt bekommen. Äh, war ein schönes Bild. Äh, du blickst auf eine, auf eine lange Karriere zurück. Ähm, ich will dich jetzt nicht nach deinem besten Mitspieler fragen, den du jemals hattest, aber äh, wer ist denn so, zu dem du auch jetzt noch so eine, so eine ja, Freundschaft pflegst, wo du sagst, das war, das war mal mein Liebster?
0: Ja gut, ich habe mit einem meiner besten oder sogar meinem besten Kumpel zusammengespielt der Christopher Kasten, der jetzt in Memmingen spielt. Mit dem war ich vier Jahre in äh, Bayreuth zusammen, also bin ich zusammen dahin hingewechselt. Äh, er ist dann auch ein Jahr länger da geblieben. Äh, das war natürlich eine sehr geile Zeit, mit seinem besten Kumpel äh, zusammen zu spielen. Mhm. Ja, aber es gibt auch so ein paar andere, wo ich sage, ey, war eine geile Zeit. Ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich schon... Ziemlich viel Erfolg hat er mit den Teams, immer ob es jetzt auch nur Halbfinale war oder Viertelfinale, aber wir hatten eigentlich immer eine gute Truppe und äh, Erfolg und dann macht es natürlich auch alles ein bisschen einfacher.
2: Und gibt es für dich als Spieler ähm, Vorbilder? Gibt es irgendwelche, ja, vielleicht sogar ganz große Eishockeys das, wo du sagst, hey, so wie der spielt oder so wie der seine Karriere bestreitet, daran will ich mich orientieren?
0: Ja, ich habe mir oft so von, von mir dann so ein bisschen was rausgenommen, was mir so gefallen hat. Ähm, Klar, wenn ich jetzt sage, mein, mein weil ich auch früher in Tschechien war, im Trainingslager und so, hat mir Jan Jager immer sehr gefallen. Aber der ist natürlich auch zwei Meter groß. Ich bin 1,76, 76, 77. So wie der spielt, kann ich sowieso nicht spielen, weil ich einmal die Füße nicht habe. Aber ich nehme mir immer so von, von mehreren so die Sachen raus, die mir gefallen, die, die, die gut machen. Ähm, ja Also aber so einen richtigen, wo ich jetzt so angehimmelt habe, wo ein Trikot oder über dem Bett lag oder Hang, äh, nee, hatte
1: ich nicht. Und was machst du? Was macht Dennis Chilsch, wenn er nicht gerade auf dem Eis steht?
0: Äh, in Urlaub fliegen, <lacht> ähm, feiern gehen, natürlich auch viel trainieren im Sommer, mhm. ähm, Fußball gucken. Ich schaue ziemlich gerne Fußball. Ähm, ich mache in meiner Freizeit nichts, was mit Eishockey zu tun hat. Also ich schaue kein Eishockey. Habe ich früher viel gemacht, aber mittlerweile will ich in meiner Freizeit nichts mit Eishockey zu tun haben. Also das kann
1: man glaube ich gut nachvollziehen, weil der Philipp Siller hat das letzte Woche ganz eindrucksvoll äh, geschildert, wie anstrengend so eine Eishockey-Saison ist. Und ich glaube, wenn man sich da in seiner Freizeit auch noch mit Eishockey beschäftigt, dann braucht man auch mal, äh, man braucht so, ja. eine, so eine Auszeit.
0: Auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mache auch nach der Saison erstmal vier Wochen gar nichts, kein Sport, kein nichts, um den Körper mal so ein bisschen runterfahren zu lassen. Und dann geht es aber auch wieder los, von Montag bis Freitag. Ich kann es mir halt auch selber einteilen, das ist ganz gut, weil ich halt ja im Sommer nichts machen muss, also nicht arbeiten gehen muss oder so. Und ja, dadurch ist das Wochenende, gehört dann auch immer mir, was ja auch ganz schön ist, wo meine Freunde aus, ich bin dann immer meistens in Berlin, die dann auch Urlaub haben oder frei haben, na Wochenende. Und ja, deswegen kann man sich das ganz gut einteilen.
1: Und hier in Weiden, gibt so es so einen Lieblingsplatz, so ein Lieblingscafé, wo du hingehst oder wo du mal feiern gehst? Oder geht man hier in Weiden mal feiern oder geht man da eher... Wo einen die Leute nicht kennen.
0: Ähm, also Lieblingscafé ist bei mir. Ähm, ich wohne in der Neustadt, hm? äh, aber ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ehrlich gesagt, sorry, und hätte ich jetzt Werbung machen können. Äh, <lacht> das schön. ist ganz cool. Ist so ein kleines Familiencafé, ist ganz nett. Ähm, haben auch guten Kuchen. <lacht> ähm, und sonst, ich weiß gar nicht, wo gehen wir hin in der Stadt immer. Das hieß vorher Parolo. Da gehen wir mal ein Piechen trinken. So montags mhm. haben wir immer trainingsfrei, außer jetzt den Playoffs dann nicht. Mhm. Ähm, aber es das heißt glaube ich gar nicht mehr so. Ähm, oder was ist dahinter? Binary Kitchen oder so? Binary Kitchen. Binary, Binary ja, Kitchen. Ja. Genau. Ähm, aber sonst äh, war ich noch nicht so wirklich feiern, weil war ja auch alles zu bis vor kurzem genau. noch. Und letztes Jahr sowieso. Und dann Sommer war ich nicht hier. Also, also vielleicht gibt es ja dann bald in ein paar Wochen, ich glaube,
1: das aller allerletzte Finale wäre am 1. Mai, ja. wenn ich den Spielplan recht im Kopf habe. Jetzt Hand aufs Herz. Jetzt kannst du die Hosen runterlassen. Wie weit geht's es heuer? Pack das?
0: Boah, ich sage ja 50-50, ähm, wir werden alles dafür gehen natürlich. Ähm, ich glaube, wir sollten erstmal jetzt die Serie abwarten. Ähm, das erste Spiel erstmal morgen abwarten. Das Spiel gewinnen und dann äh, sind die Tür offen für die nächste Runde. Aber ich glaube, wir müssen erstmal unser, unser Hausaufgaben machen und das fängt mo äh, morgen an. Und ja.
1: So, liebe also, Eishockey-Freunde, ihr habt es gehört. Dennis will euch morgen alle im Stadion sehen. Und damit sagen wir vielen Dank. Dennis war nicht halbe Stunde. Wir haben immer so, wir im Verein vereinbar, wir machen immer so eine halbe Stunde und ich glaube, wir haben wieder eine gute Punktlandung hingelegt. Äh, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Worte. Äh, wir wünschen euch viel Erfolg. Jetzt erstmal gegen Hannover, drücken euch die Daumen und dann schauen wir, wie weit es in dieser Saison für die Blue Devils noch geht. Dann sagen wir bei den Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao. Servus, ciao. Ciao.
0: Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz-Medien.